0: Juntos por el Cambio, por la provincia de Chubut, la provincia que está en el centro de la información hace rato por cuestiones serias. Eh, Ignacio, ¿cómo le va aquí en concepto, Carlos Mira? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Antes que nada, porque eh, quiero proponer a la audiencia un cambio de tema y ponernos a conversar sobre lo que también es noticia, este saqueo del mar argentino enfrente de la costa patagónica, respecto de lo cual creo que usted tiene posición y bueno y seguimiento tomado. Le quiero preguntar un poquito por la situación eh, sanitaria en, en, en Chubut. ¿Cómo está eso allí?
1: Oiga, justamente la, la situación sanitaria la verdad que es de lo más preocupante dentro de una serie de problemas que son de público conocimiento, el, el incumplimiento de, de, del gobierno en el pago de, de los saberes a los docentes, a los trabajadores de la salud, incluso eh, los jubilados que aportaron toda su vida para tener una jubilación digna tampoco están cobrando en tiempo y forma. Dentro de todos esos problemas, hoy el déficit sanitario que tiene la provincia es más que preocupante, donde tenemos localidades... Eh, de más de 30.000 habitantes, por ejemplo, que tienen un solo médico de guardia, y, y la verdad que no cuenta ni siquiera con los insumos mínimos necesarios que debería tener un hospital rural, ni siquiera un hospital subzonal o, o zonal. Y en medio de, de, de semejante pandemia de lo que estamos viviendo, la verdad que eh, no solamente nos preocupa, sino que nos, eh, nos ocupa en la provincia hay un blindaje mediático con todos estos temas donde uno lee por ahí las gacetillas oficiales y parece que, que está todo bien pero la realidad es que eh, no solamente están saturados los, eh, los principales hospitales públicos sino que eh, las clínicas privadas tampoco dan abasto eh, Le
0: pregunto, Ignacio... Eh... Por otra cuestión, no es que quiera hacer un prólogo demasiado grande respecto del tema principal, por lo que lo llamé, pero bueno, también eh, Chubut ha sido eh, centro de información. Lo quiero aprovechar en una palabra eh, para, para mantener la, la atención en temas por los cuales la provincia ha estado en el centro de la información desde hace un tiempito ya, lamentablemente, eh, que han sido los fuegos... La duda sobre la intencionalidad o no de ellos máxime cuando se conoce la existencia de grupos eh, respecto de los cuales creo que tampoco se está haciendo mucho como para atender su actividad de modo serio o vigilar su actividad de modo serio, eh, me gustaría si me puede actualizar un poquito respecto de eso.
1: Sí, son temas distintos. Uno es justamente la escalada de, de violencia con, con la RAM, que es una agrupación pseudo-mapuche eh, que bajo falsas banderas de, eh, de reivindicar a los pueblos originarios cometen delitos como por ejemplo la usurpación de tierras del Estado y también tierras eh, privadas. Y por otro lado los incendios que si bien el gobierno la provincia de Chubut, eh, envió a un ministro polémico, un ministro de Seguridad o al sheriff, a ofrecer una recompensa para dar con los responsables, el fiscal ya tiene indicios que el principal responsable sería justamente la provincia, ¿no? porque el principal foco de incendio se generó por la caída de un transformador, por falta de, de mantenimiento en el tendido eléctrico en la zona de entrepuelo, y la localidad del hoyo o sea que esa mala praxis en el manejo en los recursos de todos los chilutenses donde no había un mantenimiento desde el año 2013 generó una tragedia donde no solamente perdimos miles de hectáreas de bosque nativo sino que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo uh -huh,
0: uh -huh. ignacio bueno ahora sí eh, ya son varias las imágenes que dan vuelta por redes, eh, son varios los institutos que se han ocupado del tema, las organizaciones, las asociaciones que se han ocupado del tema, a veces eh, esos videos, esos paneos de la costa atlántico, del más que la costa del mar argentino, parece una, una verdadera autopista, no la autopista panamericana a plena luz, se trata de los de los pesqueros ilegales, básicamente chinos, eh, me gustaría, bueno, un, una apreciación suya, qué se está haciendo, qué se puede hacer, eh, es, es algo, digamos, que por provenir de China, sabiendo los, los vínculos del gobierno con China, se hace la vista gorda, ¿qué está ocurriendo con eso?
1: Sí, la realidad es que eh, hay, primero por un lado se hace la vista gorda y por otro lado hay una falta de infraestructura eh, que imposibilita muchas veces, aunque haya radarización, por lo cual se puede ver, se puede contemplar, y de hecho es, es público porque hay imágenes que muestran una especie de, de ciudad en el medio del mar con cientos de, de poteros principalmente de bandera china, barcos piratas que vienen a saquear los recursos de nuestro mar argentino. No es solamente un perjuicio económico, estamos hablando de miles de millones de dólares, sino hay una cuestión de soberanía que es incluso más grave. Nosotros presentamos un, un proyecto para aumentar las multas, multas que eran irrisorias, que incluso era rentable para estos eh, barcos, pescar de manera ilegal, pagar la multa y, y seguir de la misma manera. Por eso, eh, además de actualizar las multas, proyecto que se aprobó eh, por un dictamen unificado en junio del año pasado, lo que estamos pidiendo es que de ese dinero eh, haya un fideicomiso para que se utilice para renovar y ampliar la flota de la Prefectura Naval, que es eh, la encargada de patrullar el límite de, de la milla 200, ¿no? De lo que vendría a ser el mar argentino.
0: Ahora, Ignacio, eh, más allá de que obviamente... Para hacer mil kilómetros hay que hacer el primer metro y sería un buen comienzo este que usted explica frente a la cantidad de barcos pero realmente es impresionante eh, parecería que una flotilla de la prefectura es bastante escaso no no tendría que, que intervenir acá pero claro también eh, ya sabemos a dónde ha sido llevado el stock eh, en general militar y particularmente de la Armada de la Argentina, ¿no? Que hoy en día creo que no puede no puede perseguir un chinchorro, ¿no? Este Uno frente a, la, a los videos que ve, eh, en principio es como que sospecha que debería llegar allí una, digamos, alguna vigilancia de mayor envergadura, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Deberían estar, de hecho, todas las fuerzas abocadas este, a este tema que es gravísimo. Hubo una propuesta de un convenio bilateral de apoyo logístico por parte de Estados Unidos y lamentablemente por, por una decisión ideológica más estratégica, ese antifaz ideológico que a veces termina atentando contra el desarrollo de, de la República Argentina, no se avanzó en ese, en ese sentido. Eh, las fuerzas están totalmente desmanteladas, por eso hoy la prefectura es la que cuenta con la flota más moderna dentro de, de las limitaciones que se tienen, que son muchas, para poder justamente realizar un, un patrullaje o tener una trazabilidad mejor de la que hoy se tiene, que es prácticamente nula.
0: Ese episodio con Estados Unidos fue el de este barco de la Guardia Costera Norteamericana a quien no se le dio permiso de, de atracar, ¿no?
1: Sí, un convenio marco también que podría ir a esas cuestiones específicas que nos podían ayudar justamente a, a realizar ese patrullaje en temporada eh, en esta temporada nacional, que es la temporada de los poteros de, de Calamar, fundamentalmente, y lamentablemente no, no, no se quiso avanzar justamente porque se especula más con la cuestión político-electoralista, tribunera, que con una cuestión estratégica y de una necesidad concreta que, que tiene nuestro país
0: eh, Ignacio y usted decía por allí bueno, eh, en realidad yo lo llevé al terreno ese de la vista gorda pero usted me pareció que coincidía, me gustaría si es así, si es que coincide me gustaría si tiene elementos para elaborar un poco por qué se hace la vista gorda es porque se trata de buques de China, eh, para conectar con lo que decíamos recién, me imagino si en lugar de buques chinos estos pesqueros fueran buques norteamericanos, ¿no? Esto sería se, se estaría incendiando el país
1: Sí, sí, sin duda hay especulaciones geopolíticas que apuntan a, a esas cuestiones, muchos de esos barcos eh, parte de, del capital es del, del propio Estado chino, de manera que se especula con, con no entrar en, en conflicto con los que consideran amigos en realidad más que amigos eh, son piratas, ¿no? literalmente, que vienen a saquear nuestro, nuestro mar argentino. De manera que sí, coincido con vos y está a la vista de que es así el presidente de la nación en su discurso inaugural en el 2020 habló de esta problemática y, y dijo que iba a perseguir con firmeza a estos piratas, pero como tantas posiciones y tantas contradicciones que ha tenido a lo largo de lo que va de esta gestión, evidentemente se olvidó de aquellas palabras, ¿no? eh, Lo mismo pasó con un discurso que pasó de ser republicano, dialogista, hablando de sobrevolar la grieta, a un discurso hace pocos días, que prácticamente fue una declaración de guerra para el Poder Judicial.
0: Bueno, en ese sentido eh, lo quería eh, despedir con una última pregunta que coincide con algunas cuestiones que ocurrieron hoy en una radio de Buenos Aires y literalmente a los gritos, el presidente con bastante alejado de un centro sereno y calmado, tratando de imbéciles, y no sé qué otra palabra utilizó este, a la, en general a la oposición que tenía digamos una aproximación diferente al tema de las restricciones. ¿Cómo, cómo recibieron eso?
1: y La verdad que es una degradación de, de la investidura presidencial y obviamente da muestra de, de que evidentemente el presidente no, no estaría eh, actuando con, con la racionalidad que una crisis como la que estamos viviendo amerita. ¿no? A ver, Argentina necesita una especie de facto de, de, de la Moncloa para poder eh, coordinar por lo menos cinco puntos sobrevolando esa grieta y y sacar a flote la cuestión económica y también la sanitaria. Sin embargo, no hay voluntad por parte del gobierno de avanzar en ese sentido, hay operaciones mediáticas, están más preocupados por el costo, el oportunismo político de la coyuntura y por el juego amigo de sectores más radicalizados de tinerismo en contra del propio presidente que por tener una agenda de desarrollo inteligente. Y los que terminan quedando rehenes de esas peleas superfluas, mezquinas, somos todos los argentinos, lamentablemente.
0: Está claro. Ignacio, bueno, eh, espero que, que la provincia que, que representa recupere la calma, recupere la civilización. Eh, es, eh, es preocupante este, este tema, no es que lo quiera demorar, pero bueno, vuelvo unos segundos solamente sobre el accionar de estos grupos, ¿no?, que parecería que el gobierno o es su socio o no o no tiene muy en claro la peligrosidad que representa, ¿no?
1: Sí, y es importante separar lo que es un Estado, lo que es un gobierno, lo que es un partido. ¿no? El Estado tiene que estar al servicio de todos los argentinos, no, no hay más argentinos que otros eh, y no solamente eh, al servicio de los amigos del poder parece ser un gobierno que gobierna para los amigos, para los que eh, dicen todo que sí, para los aplaudidores, para eh, los alcahuetes del de, de, de oficialismo, y lamentablemente hay eh, hay una oposición que tiene voluntad de, de, de dialogar y de, de trabajar en conjunto en muchos temas que no, no, no hay voluntad política por parte del oficialismo de que así sea, y lamentablemente Termina pasando lo que lo que pasa, que la agenda es qué dirigente se peleó con quién o, o algún exabrupto de, del presidente que tiene una imagen lamentablemente cada vez más eh, condicionada por, por otro sector de, del gobierno, más ligado a la cámpora y a la vicepresidente, en vez de pensar en lo importante, en lo que necesitamos todos los argentinos, de un Estado benefactor, no de, de, este, de este gobierno que lamentablemente parece estar más preocupado por las elecciones que por lo que está pasando en el país. ¿no?
0: Ignacio, le agradezco mucho estos minutos ¿eh? que se tomó para conversar con nosotros.
1: No, por favor, gracias a vos y un abrazo a todo el equipo de la radio. Hasta luego.
0: Gracias por los saludos. Ignacio Torres es diputado de Juntos por el Cambio, representa a la provincia de Chubut. ¿Sabías que podés comprar Dólar MEP y muy fácilmente? Descarga la app de Liebre Capital, abrí tu cuenta y empezá a operar desde donde quieras y como quieras. Todas las grandes historias comienzan con una inversión. Empezá la tuya ahora descargando la app de Liebre Capital. 9 menos 20 en Buenos Aires, 22 grados y medio la temperatura. Estamos en un minutito de regreso con Carlos Poncio. Concepto 95.5 95